0: On, on était tellement bien, tellement oh, notre invité est tellement exact. sympa, il, il attend dans le studio qu'on en oubliait de démarrer cela. Bonjour Victoria
1: Salut
0: Thierry <rire> Et puis en plus, il, il y avait le, le, le temps de retour, hein, parce qu'effectivement, il fallait qu'on qu rentre de Paris, puisqu'effectivement, oui, c'était ça nous fait du raconte. bien de voyager oui, comme ça. Oui, nous, on aime bien, on aime bien. On va aussi voyager, hein, côté agenda, voilà. Victoria, ce soir, il y a, il y a un Et truc oui, spécial, oui, oui, oui. on est obligé de vous en parler avant le générique.
1: Alors ce soir, à 20h, Clubhouse on mm -hmm. a, on, on a, la semaine dernière, on l'a fait le samedi. Oui. Cette semaine, on le fait jeudi à 20h. On va voir quelle est la meilleure heure. On va tout tester. Donc, oui, euh, nous, on n'a peur de rien. Voilà. Donc, On a le club, Come In Mag Live Club. Et puis, euh, on va parler et, de quoi ce soir On a soir. notre room et on parlera de le digital. A-t-il tué la pub voilà. Voilà, voilà. Où va-t-il où On La verra. question
0: reste ouverte et donc c'est à 20h si vous voulez nous aider à y répondre, voilà. C'est sur Clubhouse, c'est sur iPhone, désolé, euh, mais c'est à 8h, donc euh, dépêchez-vous de noter ça dans vos agendas. Allez, c'est parti pour ce numéro 184 e du nom, je suis arrivé ah, à le dire, ah. c'est juste, voilà, c'est parti. I'm not afraid of comme ça fait du bien d'être en live comme c'est plaisant à propos de live, hein, vous savez le principe du live, c'est vous pouvez interagir vous pouvez poser des questions et là je ne résiste pas à faire une spéciale dédicace à la toute première internaute qui nous retrouve sur la chatroom parce qu'elle est la star dans, dans nos cœurs en matière d'enseignement c'est une autre école qui nous suit pour le coup ce, so euh, ce soir ce, ce, ce jour euh, un spécial dédicace à Nathalie qui est passée dans le nouveliste effectivement mmh pour parler justement de l'enseignement à distance. On te fait plein de bisous. Salut et Nathalie. Nathalie qui nous dit bonjour à vous deux. Merci pour votre régularité et votre bonne ça humeur ça, contagieuse. On là tous
1: les jours. Bah voilà. <rire>
0: <rire> tu, sais, tu sais où nous trouver, donc euh, on est aussi euh, très très heureux euh, d'avoir parmi nous euh, entre confrères. Mais avant de dévoiler tout ça, avant de, de découvrir qui est notre euh, invité, on a aussi un petit trailer, un petit, euh, un petit euh, track vidéo pour vous rappeler un truc qu'il faut aussi noter dans vos agendas. C'est parti. <rire> Je dis c'est parti, mais il faudrait que ça, ah ouais, ça démarre. Tiré.
1: Magnéto, tiré. <rire>
0: Marketing 21, le rendez-vous exclusivement en live pour le marketing des PME en Suisse. Profitez dès maintenant de l'action Early Bird de la très très grosse prod hein, Victoria, c'est vraiment euh, euh, le teaser à ne pas manquer 31 mai, <rire> 1er juin pour... Euh, vous êtes déjà quelques-uns, ouais. quelques-unes à profiter de cette early action les Bird, early bird ouais. ça nous fait plaisir euh, donc notez bien ces deux dates, 31 mai, 1er juin euh, il y aura du matos. à propos de, de, de matériel, on entend notre invité qui nous attend dans le studio chuchote, chuchote. Euh, il chuchote, c'est le stress peut-être de monter sur scène, euh, de qui s'agit-il, Victoria
1: Alors aujourd'hui, nous recevons un universitaire qui s'est spécialisé en neuromarketing, Julien Intartalia, et doyen de l'Institut de communication du marketing expérientiel de la HEG ARC Neuchâtel. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages, comme par exemple la pub « Aujourd'hui, quel impact ?» ou « E-communication marketing, les influences… » implicite des publicités sur internet. Sa dernière recherche est la publication d'une étude pour promotion santé Valais qui s'inquiète de l'impact des vidéos de unboxing alimentaire sur YouTube sur la consommation des produits sucrés par les enfants. Bonjour Julien.
0: Bienvenue à bord.
1: Docteur Julien. Oh, on mais va oui, docteur Julien. <rire>
2: oh, pas de chichi, on est entre nous. Il n'y a exact. pas de docteur qui tienne.
1: <rire> Alors on va passer on tout, tout de suite à la première capsule, comme ça tu vas te présenter.
0: Oui, on se réjouit de faire sa connaissance, Victoria. Enfin, toi, ah, tu mais... le connais... Moi, ah, je le connais voilà, très depuis longtemps très longtemps et
1: c'est un type très sympa <rire> et il sait plein de choses. Alors, chère Julia, raconte-nous ton parcours, parce que tu as un sacré parcours universitaire.
2: Alors, euh, bon, alors pour la petite histoire, donc, je suis né en France, je suis, à, je suis de Bonneville, donc dans le 74. Euh, ça fait maintenant 17 ans que, que je suis en Suisse, double nationalité. Alors, ça c'était pour planter le décor, peut-être que j'ai un accent... Certains me disent, que quand je suis en France, que j'ai un accent suisse, et puis ici, si on me dit encore que j'ai l'accent français, je ne sais pas trop euh, si c'est vrai ou pas, mais bref... Euh pour me présenter très rapidement, donc j'ai commencé au niveau des études. Dans les études, j'étais un fan, j'étais un très mauvais élève. Alors déjà, c'est important de le dire. <rire> Souvent, voit des enfants qui, qui se voient brimer un petit peu parce qu'ils sont pas très bons à l'école. Je détestais l'école, je n'aimais pas, pas l'école parce que je ne trouvais pas trop d'intérêt. Après, il y avait quelques preuves qui arrivaient à me, me donner de l'intérêt. Et, euh, et après, quand je j'ai commencé donc à rentrer donc dans un cycle universitaire, sans me mettre en avant, il y avait 400 personnes, sur les 400 personnes, j'étais soit premier, soit deuxième, et ça a duré jusqu'au doctorat euh, là-dessus. Alors j'ai fait bachelor en art, euh, donc, euh, après bachelor en communication, master en communication marketing, doctorat en sciences de l'information et de la communication, avec une option et une spécialisation en publicité, euh, Qu'est-ce que je peux dire encore de, de, de ce que je fais alors ben j'ai été publicitaire donc le, la meilleure des agences peut-être dans laquelle j'ai travaillé donc c'était pendant l'année de mon master de marketing je travaillais pour Publicis oh. euh, qu'on ne présente pas euh, donc c'était très 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 sympa euh, après j'ai travaillé dans des petites agences et puis là aussi c'était très sympa parce qu'on faisait beaucoup plus euh, euh, enfin différents métiers euh, en un j'étais pas seulement le account manager et puis, après, j'ai été dans les études de marché, et c'est d'ailleurs où on s'est vu avec Victoria, on, on, on s'est connus. Hein. Je suis rentré actuel. dans le marché des études, voilà, absolument, des études de marché euh, privées. Avant de continuer ça, finalement, aujourd'hui, en tant que doyen de l'Institut de la communication et du marketing expérientiel, ici, à la haute, haute, haute école de gestion Arc Neuchâtel, pardon. Et euh, là, effectivement, je me retrouvais avec, euh, cette possibilité d'avoir une équipe avec des profs, des, des assistants, des adjoints scientifiques. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même chose que si on est donc dans le privé. Euh, ça, c'est le vrai plus des HES, c'est pour ça que c'est très plaisant. On doit ramener un chiffre d'affaires. Euh, donc pour un institut, on doit faire vivre cet institut. On n'a pas de subventions comme ça qui viennent, euh, où tout nous tombe, tout cuit dans le bec, j'ai envie de dire, un peu comme la mode universitaire hein, euh, là-dessus. Et donc, on, chaque année est un nouveau redémarrage et euh, on doit aller chercher l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui, dans mon métier, moi, me passionne parce que c'est là où je rencontre toujours énormément d'entrepreneurs euh, et euh, dans des secteurs tellement diversifiés. Euh, donc, c'est juste génial. Après, euh, je sais pas si je dois me présenter aussi en termes de de hobby, de choses comme ça, j'ai aucune idée. Non, 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 mais
1: c'est bon, c'est bon, là, restons dans le B2B, là, c'est parfait. Dans le cadre, c'est très bien, parce qu'on va arriver à la deuxième capsule qui est le neuromarketing. Okay.
0: Bah alors, Victoria, tu n'as pas envie de connaître les hobbies de notre invité Non, non, mais, non, euh... mais je sais, il y en
1: a tellement. Donc, Non, 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 mais je veux savoir les choses sur le neuromarketing. Euh, très cher euh, Julien, euh, euh, quelle est, quelle est la finalité de ce neuromarketing On a toujours rêvé que par des techniques plus ou moins scientifiques, on allait comprendre euh, le comportement d'un consommateur. Aujourd'hui, on essaie de l'anticiper et demain, on sera, euh, je ne sais pas où, mais voilà. Alors explique-nous un petit peu l'évolution des, des techniques et comment toi, tu, dès le départ, tu t'es intéressé à, à cette discipline
2: Alors, pour, pour faire un petit retour en, en arrière... Ça a commencé déjà, donc, euh, clairement avec euh, la thèse de doctorat, puisque dans la thèse de doctorat, ce que j'ai fait, c'est que vous aviez une étude qualitative. c'était L'étude, e c'était l'impact de la publicité sur le comportement, donc, euh, euh, l'impact de la de e-publicité sur le comportement, donc, euh, des adolescents en Suisse. Donc, j'ai eu une première approche qui était une approche qualitative. Donc, là, c'est quelque chose, donc, euh, je, suis je suis rentré en contact avec les, les, les enfants, j'ai été, donc, euh, euh, dans les familles, etc. Donc, j'ai eu, on va dire, un aperçu, de ce qui était conscientisé. donc C'est-à-dire ce que les parents peuvent dire à leurs enfants sur la consommation, sur la publicité, sur les techniques d'influence, tous ces éléments-là. Et puis, euh, après, j'ai eu une deuxième partie de, de, de la thèse de doctorat qui, elle, a vraiment été euh, assez euh, assez inédite, assez innovante. En tout cas, pour l'époque, c'était un thèse d'association implicite. Ça fait partie donc de ce qu'on appelle le projet implicite à Harvard. Ça a été créé en 95 à peu près, et ça permet de mesurer, si vous voulez, très rapidement euh, les concepts qu'on peut avoir dans notre mémoire euh, de manière euh, inconsciente. C'est-à-dire si je vous dis, par exemple, euh, si je vous, je, je, je vous donne un exemple, euh, je vais vous demander euh, quelles couleurs, parmi les couleurs que vous allez voir, euh, vont le mieux euh, euh, pour euh, un certain nombre de secteurs d'activité. On va avoir, par exemple, l'orange là et puis euh, le vert de l'autre côté. Et puis après, on va avoir euh, aviation. Puis, bien sûr, la personne doit cliquer très rapidement. Donc, c'est le questionnaire de temps de réaction Blais. Blais. sur Suisseur. la bonne Suisseur. couleur.
0: <rire> voilà. Le mec n'a pas compris. Mais là, c'est l'orange.
2: L'amorçage, c'est
0: l'orange. Et puis là, en fait, ce qui est
2: intéressant, en fait pourquoi je parle de ça, parce que c'est ce test d'association implicite, euh, c'est quelque chose qui est très connu aux états unis euh, qui euh, fait l'objet de nombreuses publications depuis deux décennies ici, honnêtement, il euh, n'y a pas tellement de, 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 de recherches oui, il y a quelques chercheurs mais je veux dire, ça reste hyper académique et très très peu orienté vers la pratique et puis nous, l'intérêt justement c'était de partir en 2015 euh, sur la première étude neuromarketing en, en Suisse avec les transports publics à Genève euh, et euh, là-dedans, euh, l'idée c'était que euh, pour euh, rappeler, c'est que le neuromarketing, c'est une approche qui permet de mesurer, euh, de comprendre finalement le comportement du consommateur avec des outils d'analyse du cerveau issus des neurosciences cognitives. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est dans une science de l'influence du choix. Euh, C'est-à-dire, on essaie de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand on traite une information publicitaire et jusqu'au moment où on va prendre la décision dans, dans, le, dans le magasin. Et en fait, maintenant... Il euh, y a vraiment énormément de travaux en l'espace de deux décennies qui ont été produits et ce n'est que le début puisqu'on est sur une science... Euh, la science du comportement, c'est quelque chose de très jeune. C'est pas quelque chose donc euh, euh, qui, qui, les techniques traditionnelles, si vous voulez, euh, qui, où les gens conscientisent un certain nombre de choses euh, avec des questionnaires, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les années 50. Mais par contre, les nouvelles techniques euh, avec les approches un peu expérimentales, des outils donc euh, euh, issus des neurosciences cognitives, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus depuis les années début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui.
0: Pourquoi il y a ce décalage justement entre ce, ce travail de recherche accru chez, chez nos copains anglo-saxons ou les Américains en général et, et ce, ce retard, si on peut appeler ça, retard ici sur, sur le territoire suisse Je ne sais pas si d'ailleurs tu as aussi un regard sur le reste de l'Europe
2: alors oui, parce que l'idée, ben, bien sûr, c'est quand nous, on a pas mal de clients hein, ici à l'Institut qui font de plus en plus, je dirais, pour présenter très rapidement, sur on a une dizaine, une quinzaine de mandats par année. Mm -hmm. Sur les 10-15 mandats qu'on va avoir, je dis avant, je dirais qu'on avait peut-être une étude comme ça ou deux maximum par année euh, en, en, en euros. Aujourd'hui, on est vraiment dans le 50-50. Hein. Donc, ça veut dire on a des études traditionnelles, un accompagnement marketing, stratégie marketing et, et autres. Pour te répondre à la question, donc Thierry, euh, concernant donc, le retard, je ne sais pas euh, euh, si euh, euh, je peux avoir une, comment dire, euh, un, un élément de réponse hyper satisfaisant là-dessus, mais j'ai l'impression que, effectivement, euh, du point de vue anglo-saxon, on est euh, très enclin à ces nouvelles théories des sciences du comportement et il a fallu vraiment galérer ici en Suisse pour avoir des personnes qui commencent à s'y intéresser et souvent même quand on a des gens qui se spécialisent sur le comportement du consommateur j'en ai rencontré pas mal et qui sont hyper passionnants hein. c'est des gars euh, euh, ou des, des personnes vraiment euh, géniales mais elles sont très dans l'économétrie, euh, dans quelque chose, dans des modèles, euh, enfin quelque chose de plus mathématique, un peu moins, euh, un peu moins euh, humain peut-être. Oh, nudge et, et Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de statistique hein, quand on fait, en fait du okay. neuro. Bien évidemment, c'est complexe. Euh, les études, il euh, y a, des... je pourrais en parler, mais je veux dire quand on fait une étude eye tracking ou EEG. Euh, c'est clair que les signaux, il faut les, faut les analyser, donc il y a, y a des ouais. données brutes, y a, après des données qu'on… Enfin voilà, mais j'ai envie de dire qu'on a vraiment un petit train d'avance euh, du côté anglo-saxon, et puis euh, maintenant ça commence à venir, côté français ça va, un nudge marketing, ça a vraiment pris euh, une part importante avec le patron de BVA, euh, Eric Singler. Euh, eric Singler, donc, euh, euh, qui, lui, a fait deux, trois bouquins là-dessus. Il a, euh, pour... Euh, C'est le patron, donc, d'un des plus grands instituts d'études de marché euh, français. Et puis même, on va dire, euh, qu'il a des, une résidence mondiale, hein, puisqu'ils ont des bureaux à Singapour, un peu partout, et euh, que je connais bien, d'ailleurs. Et... Euh, et, et il a toute une unité qui ne fait que des sciences du comportement. Et euh, il travaille avec le gouvernement là-dessus. Nous, il a fallu que je tombe la semaine dernière sur une étude. Euh, C'est la première chose que j'ai trouvée. Non, mais sérieusement, quelque chose de pratique, où l'offrou, l'office donc, c des, donc des, de la route, c'est intéressé à se dire, ok, au lieu de mettre de, des taxes euh, et puis euh, des excès de vitesse, de, de faire quelque chose de très draconien avec Via Sicura, etc., on va peut-être réfléchir à comment on peut modifier le comportement avec une approche euh, ludique, émotionnelle, Mais où l'individu a que... son, à son que... propre libre. La
1: pub, ça s'appelle la pub. <rire> <tout le monde rire> J'ai vu très... ça la semaine dernière. Euh, Julien, j'ai l'impression que pendant un moment, on, on avait, on, on, le neuromarketing a servi un peu à, à décrypter comment les gens, si tu veux, comment la publicité influençait le public. Et euh, avec les, les plateformes sociales, euh, tout le monde de la Silicon Valley a plutôt utilisé le neuromarketing pour... Euh, voir comment on pouvait euh, rendre fluide certains comportements et amener les gens à faire des choses euh, qu'ils n'auraient jamais fait euh, de manière totalement euh, sans qu'ils s'en rendent compte de manière vraiment à les amener donc on passe de la euh, on décrypte et en disant on analyse et on avertit à vraiment à la pure à la, presque de la manipulation et on utilise ces techniques est-ce que c'est vrai
2: alors oui tout à fait euh, dans l'industrie euh, par exemple euh, dans différentes industries on utilise bien sûr des, des leviers qui sont euh, éminemment des leviers euh, liés à l'insécurité financière liés à l'insécurité euh, euh, ou à la projection de soi donc euh, au niveau social en, euh, le, la cosmétique, l'apparence de soi, l'image de soi et, euh, et en fait euh, l'approche euh, qu'on appelle Neurosales est une approche très utilisée en, au niveau euh, euh, des, euh, des, des états unis et en Europe on a beaucoup plus de peine à parler, une marque a beaucoup plus de peine à dire qu'elle fait du neuro parce qu'elle a l'impression qu'elle est la méchante manipulatrice euh, euh, des cerveaux euh, euh, très vulnérables de, de, de l'ensemble des consommateurs. Je fais, je, 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 je fais grosso modo donc euh, ce parallèle, pourquoi Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, si on se rappelle, il y a eu Cash cache investigation avec Élise Lucet euh, qui présentait le neuromarketing comme étant vraiment, euh, c'était la science du, du diable euh, en personne. Euh, elle a, comment dire, présentait vraiment euh, euh, le cas McDonald's. Où on voyait McDonald's qui avait du mal donc, à admettre qu'ils avaient eu recours, juste parce qu'ils voulaient savoir quelles étaient euh, finalement les, les odeurs qui convenaient le plus. Euh, pour... Ils avaient un problème d'odeur euh, chez McDonald's, si vous voulez. Euh, de... Ils avaient un problème de, de friture et autres, et ils voulaient juste une odeur qui soit agréable et qui fasse que, si l'odeur est agréable, ah bah oui. les personnes que le temps dans le restaurant, et s'ils passent plus de temps dans le restaurant, la valeur Ça du panier moyen d'achat augmente, bien évidemment. Ah oui, bah
0: oui. Et puis,
2: moi, personnellement, en tant que chercheur, avec euh, dans consultant chercheur pour des boîtes en Suisse, je vois pas euh, le mal parce que c'est des choses qu'on fait euh, de manière régulière, euh, trouver, un, mettre en place une expérience consommateur pour que l'expérience soit la plus positive Exactement. possible pour une marque. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Et en fait, ça avait été tourné donc euh, de manière donc très très négative. Et c'est pour ça, à mon avis, ça répond à ta question, Thierry, qu'on a du retard un petit peu dans nos oui, euh, on, dans perçoit, nos habits, ouais. Cette on crainte. perçoit ça négativement Cette Cette crainte crainte, euh, nous, bah Passons
1: à la troisième capsule comme ça on va parler de ton étude et là on va arriver sur tous les points qu'on a évoqués jusqu'à maintenant
0: moi, je connais de ça les, les vidéos d'unboxing, hein, mais, mais ouais. les kids unboxing... Non, euh,
1: moi non plus, mais oh, la... c'est Promotion Santé Valais qui s'est inquiété de, de, de cette nouvelle folie que les jeunes internautes deviennent accros à ces unboxings alimentaires. Donc explique-nous un petit peu et puis explique-nous comment vous avez pu mesurer et vous avez ouais. un panel. Enfin, vas-y, je te laisse nous expliquer cette étude.
2: Alors, c'est une étude, euh, je te je juste un petit panorama. Il faut imaginer que euh, 64% de la population suisse à peu près regarde des vidéos sur euh, sur Internet, 91% c'est des personnes entre 15 et 29 ans qui regardent en permanence des vidéos sur Internet, 2 milliards d'utilisateurs donc euh, par euh, par mois, c'est ce qu'on a sur euh, YouTube, donc c'est juste énorme. Si je me trompe pas, c'est 36 000 vidéos vues par à, à la seconde, de tête. Euh, 48% des jeunes qui ont entre 8 et 15 ans, ont déjà demandé à acquérir un produit vu donc euh, dans des vidéos euh, YouTube. Ça c'est le premier élément. À, vie, à ça vient gre se greffer donc ce qu'on ce qu a un peu énoncé euh, le kids unboxing. Alors qu'est-ce que le kids unboxing Ce sont des vidéos qui sont faites par des jeunes influenceurs qui peuvent avoir des réseaux colossaux. Soyons clairs. Euh, encore hier, je me suis rendu donc sur euh, sur le compte par exemple de, de Swan et Néo qui sont très connus au niveau francophone. Euh, certaines vidéos ont culminent entre 18 et 35 millions de vues, hein. donc c'est juste pour. Euh, bien, hein. Je vous rappelle, euh, je, tourner, je vais pas ouais. vous faire le détail Mais de combien vidéo, euh, ah. c'est de la folie. Mais bon, bref, le risque sanitaire derrière tout ça, c'est quoi C'est que on a des enfants 15 C'est de la dernière étude, donc de l'OFSP, qui démontre que 15 des enfants sont en surpoids ou sont obèses, euh, suivant l'OFSP. Et puis nous, euh, avec promotion santé Valais, qui est un partenaire seulement pour cette étude mais depuis de pas mal d'années aussi on fait pas mal d'études ensemble on fait pas mal d'accompagnement marketing et c'est vraiment une équipe géniale entre, entre parenthèses et puis euh, on voulait faire une étude sur ce phénomène pour comprendre un petit peu comment ça se passe qu'est-ce que les enfants quand ils regardent ces ces, ces publicités ou ces, ces vidéos YouTube réalisées par des influenceurs euh, est-ce que ça a de l'impact sur le taux d'attention, sur les émotions et sur, finalement, le comportement alimentaire Parce que le Kids Unboxing alimentaire, eh c'est un enfant qui va arriver qui va dire à un moment donné ah, « bah, Tiens, euh, j'ai acheté mon McDo, c'est génial, regardez !» Et il, il sort le truc, <rire> et puis il mange le McDo, et puis euh, et après, a il termine... <rire> Il, intera il interagit avec euh, avec les autres. Et toi, qu'est-ce que tu manges pour ton petit déjeuner ou qu'est-ce que tu manges pour pour euh, le soir Et donc il y a cette espèce d'interaction, on est vraiment sur une communication réciproque, euh, un, un échange, euh, communication d'amis. On n'est pas parce que il est il est à disposition. Il faut imaginer que Swan et Neo ils reçoivent donc euh, des centaines de lettres chaque semaine euh, depuis des années et des années. Ça veut dire qu'il il y a un affect qui est très important là-dessus. Donc on n'est pas sur euh, 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 des marques qui utilisent donc des canaux traditionnels qui sont de toute manière on le sait, et puis on va pas en parler ici peut-être parce que sinon ça ferait peut-être même débat mais sont en train de mourir hein, gentiment certains, euh, certains, euh, enfin, certains secteurs euh, dans le domaine des, ma des masses médias, mais bref euh, donc il fallait s'interroger sur cette étude euh, neuromarketing inédite sur l'impact de ces vidéos sur le comportement alimentaire des enfants. Puis donc qu'est-ce qu'on a fait au niveau méthodologique On a trois éléments. Première chose, une ex on a commencé par un aspect expérimental. Donc euh, on a recruté donc euh, euh, 90 enfants de tête ou 92 à peu près euh, et on a donc euh, trois groupes. Un groupe A qui va être lui exposé donc à des produits sucrés sur une vidéo YouTube euh, qui a alors qui a été réalisé pour les besoins de l'expérience, c'est-à-dire qu'on a recruté nous deux deux jeunes qui font du théâtre. On les a euh, on a créé donc un, un speech, on a filmé ça donc à la manière donc dans la chambre donc de de, de ce y avait un garçon et une fille euh, de de la fille pour que ça fasse vraiment euh, euh, comme si on était donc dans une vidéo donc d'influenceur et puis les enfants suivent la même trame et disent bonjour salut les copains comment ça va etc puis chacun interagit puis après à un moment donné ils prennent un carton que, de de, 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 de victoire de choses qu'ils ont euh, à découvrir puis il y a une version euh, qui est avec des produits sucrés, et puis une version avec des produits non sucrés. Et en fait, ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est que le groupe A, lui, il est exposé donc, à des produits sucrés, donc dans la version en question, sur l'autre, mais qui a la même structure, hein, vidéo. Donc, il euh, n'y a pas de biais ou quoi que ce soit, c'est juste que le produit, quand il le sort, ce n'est pas le même. Euh, et puis mais les expressions du visage tout euh, la structure est, est exactement la même similaire et le groupe B lui est exposé donc à des produits non sucrés et on a un groupe C qui lui ne va pas être exposé à la vidéo donc unboxing alimentaire qui sera directement dans la phase 2. La phase 2 c'est quoi C'est l'entretien semi-directif avec l'enfant. À chaque fois, donc, qu'on qu on termine donc bien sûr euh, cette phase expérimentale où l'enfant a vu la vidéo, il avait des lunettes eye tracking qui permettent de mesurer le comportement visuel au millimètre près. Qu'est-ce qui déclenche les zones d'intérêt visuel, euh, 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 la captation du regard en millisecondes, les, enfin bref, tous ces éléments-là. Et puis, on avait aussi un casque, on euh, est EEG, donc électrocéphalogramme, qui permet de mesurer, euh, comment dire, les émotions s'il y en a. Euh, et le sentiment de détente, de relaxation euh, et la notion aussi d'engagement euh, par rapport à ce qu'il euh, peut voir donc, dans, la, dans la vidéo. Et donc, une fois que cette phase expérimentale est faite, on passe dans la phase entretien semi-directif, donc c'est un qualitatif, et dans, euh, on clôture cette phase d'entretien semi-directif dans laquelle on a posé des questions sur euh, son profil, euh, ses habitudes alimentaires et autres. Et bien, on passe sur une troisième phase qui est l'observation du comportement alimentaire. On lui dit, bon, écoute, euh, merci en tout cas de nous avoir accordé un peu de temps. Euh, on, il ne savait pas sur quoi on travaillait, hein, juste pour rappeler. Hein, il, ah, il pense ah. qu'on travaille sur complètement autre chose. Et puis, euh, euh, dans l'observation, donc euh, il doit choisir une boisson et un produit alimentaire sur une table où il y a tous les produits qui sont soit en version sucrée ou en version non sucrée et voilà un petit peu euh, au niveau méthodologique
1: et Alors les résultats ça donne quoi
2: Alors les résultats, oui parce que je vois que le temps passe et il ne faut pas que je me perde Tout à fait, alors, et on
0: a des questions dans notre chatroom Non, non très, mais d'abord on attend les résultats ah, puis après, ah, oui, après oui, on oui, 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 oui oui
2: oui oui. D'accord Le résultat qui est important peut-être euh, qu'on peut mettre tout de suite en avant 83% des enfants pour eux ce n'est pas de la publicité donc quand ils voient ce type de contenu vidéo, quel que soit l'âge, parce qu'on a des enfants de 4 à 13 ans qui ont été recrutés en, en, en Suisse romande, parce qu'on a des Valaisans, puis on a quelques châtellois pour compléter. Donc, euh... Là-dessus, on est sur quelque chose donc, où c'est quand même relativement important. Les enfants, pour eux, c'est pas de la publicité. Pourquoi c'est important bah Parce que finalement, ça nous ramène à ce concept de publicité que l'on dessine Si je peux faire passer un certain nombre de messages et préconiser, mm -hmm, euh, mm -hmm. parce que chaque c'est des contenus qu'on voit presque tous les jours, hein. il faut imaginer que les, les enfants se logent euh, sur la page de leur influenceur euh, très régulièrement. Et le taux de répétition, euh, bien évidemment, à ce type de contenu, peut bien évidemment amorcer des comportements par la suite euh, alimentaires qui vont être différents. Et puis, euh, euh, un autre résultat qui est important, c'est le taux d'attention des jeunes enfants. Euh, ceux qui sont les plus jeunes, eh bien, euh, il, est, il est clairement euh, très fortement marqué pour les produits sucrés. C'est-à-dire qu'on voit une différence entre les enfants de 4 ans, 6 ans, qui sont vraiment très attentifs, très excités à ces formats de vidéo unboxing alimentaire, en comparaison euh, finalement donc de ces euh, de ces pré-ados ados, euh, qui vont avoir 11, 12, 13 ans et qui eux vont euh, être un peu moins excités donc, par... Euh, par ce type de contenu euh, vidéo et puis je réfléchis et je crois que là euh, c'est peut-être un autre résultat euh, là-dessus qui est intéressant c'est que finalement ces, ces vidéos ne, ne génèrent pas un comportement alimentaire direct par contre on a vu que euh, avec le casque j'ai et, et euh, l'eye tracking on a vu que euh, les, les enfants qui étaient face à ces vidéos là euh, avaient un sentiment de détente et euh, un désir de consommation, euh, c'est-à-dire l'envie de manger, tout simplement, à la suite de l'exposition à ces vidéos. Et lorsqu'ils euh, ont un choix à faire, ils, ils choisissent donc un produit sucré. Donc ça veut dire qu'indirectement, il va y avoir un impact sur le choix d'un euh, produit sucré.
1: Mais, mais c'est immédiat, parce que si tu, veux, si tu, si tu nous dis qu'après, avec le temps, euh, plus ils sont âgés, plus ils arrivent à, à réfléchir et à, à avoir un bon comportement... Euh, disons, ils ne sont pas impactés sur une longue durée. Ça ne va pas influencer à vie leur, leur, leur comportement, leur consommation.
2: Absolument. Il y a, il y a, je ne vais pas rentrer Parce dans des détails volait. théoriques, mais, ah ouais. mais, euh, mais si on regarde euh, l'élément, un, un jeune enfant, moi-même, j'ai un, 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 un petit gars de 7 ans qui s'appelle Noah, euh, et euh, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est quoi C'est que euh, les, les enfants, plus ils sont jeunes, plus ils sont à la recherche du plaisir immédiat. Mmh. Euh, plus on, on vieillit, plus on acquiert, on va dire, un certain nombre de, euh, comment dire, euh, euh, de compréhension, de sagesse, des, de normes symboliques, euh, d'attente, etc. On a entendu des discours sur le sucre euh, et, et autres. Donc, on va avoir une capacité à pouvoir verbaliser des choses. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que lorsqu'on verbalise certaines choses, et c'est là où le, tout l'intérêt des sciences du comportement, qu'on va se comporter de cette manière-là. Je vous l'ai
0: dit, hein, il se passe des choses dans la chatroom. On salue d'ailleurs une autre professionnelle de la formation, une autre Nathalie, elle se reconnaîtra. Et puis on a une question de, de Bruno qui nous dit, pour si peu d'intérêt pour les études en, en neuromarketing, suivi d'un point d'interrogation, le nombre d'élèves est-il trop faible pour former une classe à l'HEG Arc à Neuchâtel
2: alors non, si c'est pas euh, un collègue, j'ai pas, <rire> pas, pas compris le, j'ai pas compris le. C'est simplement Après, de savoir. Question, c est, c est, des, des, des
0: voilà, pour pour se Il dire y a assez
1: d'étudiants pour les former en neuromarketing. Voilà,
0: exactement pour monter carrément sont intéressés par cette thématique. Une, une classe pour ça.
2: Alors, alors oui, clairement, parce que par exemple, typiquement, euh, moi, dans les cours de marketing qui sont en bachelor. J'introduis, on va dire, les concepts euh, clés, on va dire, du neuromarketing. C'est d'ailleurs, j'appelle ce cours bonus parce que c'est pas obligatoire dans le plan d'études, mais euh, je l'intègre bien souvent, donc à la fin, donc euh, du, du cours. Donc ça veut dire que j'introduis des concepts un peu clés pour les les ouvrir un petit peu à ces sciences du comportement. Euh, maintenant, si on prend la formation continue, on a beaucoup de succès ici. On a un CAS qui est ouvert en nudge, en nudge neuromarketing et marketing euh, il y a depuis deux ans et qui est rempli, et il y a déjà donc une euh, deux, deuxième ou troisième là qui est, qui est en train de se mettre en place, euh, donc là-dessus, et puis on a eu au moins trois ou quatre volets de, de neuromarketing en formation grand public, avec des gens, juste pour la petite histoire, hein. je vous laisse imaginer, on avait des gens qui venaient de Belgique pour, en avion, hein, et qui faisaient 3, euh, donc, euh, à peu près 3h30 euh, aller-retour, aller, aller juste pour faire 3h15 le mercredi soir, de cours, et après ils repartaient. Donc, j'ai envie de dire, okay. il y a un intérêt.
0: Il y a, il y a du et on a aussi.
2: des gens qui... Euh, mais par contre, c'est clair, c'est euh, encore pas encore très démocratisé, et puis il y a beaucoup de personnes pour qui c'est manipulation, c'est très négatif et autres, alors que finalement, je pense que ça rejoint la première, une des premières questions que tu posais, euh, euh, c'était l'intérêt pour le public et les annonceurs, les mais médias oui. en Suisse. Il est énorme, il est énorme. Plus on comprend les gens dans leur manière de, de, de se comporter, euh, de penser et autres, meilleur... On, on, on va mieux, on va pouvoir communiquer avec eux. Il faut avoir euh,
1: des euh, choses fluides. Mais oui. Ouais, C'est ça. Et
2: Sans être, ça. parce qu'il n'y a pas de bouton d'achat. C'est pas parce que je vais activer un levier que la personne va épiler acheter ce, ce produit-là. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a, il des zones donc dans le cerveau qui sont liées justement à des, à l'émotion, euh, à, 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 à la mémoire euh, et, et, et autres. Et puis ces zones-là, ben, bien sûr, on peut bien sûr les les les, les activer euh, ou les amorcer euh, euh, parce qu'il y a des techniques aujourd'hui qu'on a euh, et qui marchent.
0: On arrive au terme ah, de ouais. cette émission avec la, la dernière rubrique ouais. que je vais La dernière toute... question, je vais ah, absolument oui, avoir la réponse oui, à cette question. Oui. La fameuse question oui. à la C, Victoria.
1: Alors, euh, Julien, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on ne vivra que dans un monde où tous les appareils parleront, où la voix euh, sera... Euh, tous ces, ces, ces assistants personnels seront on sera entourés de ce, de, ce type d'appareils qui nous parleront. Est-ce qu'on sera encore plus influencé? par la voix que par... Jusqu'à présent, on était influencé par l'image, après par la vidéo, euh, par toutes ces démonstrations, comme tu as expliqué sur YouTube, mais demain, tout sera par la voix. Donc, est-ce que ce sera plus fort Parce que la voix, ça rentre dans un corps beaucoup plus, moi, je pense. Alors, ce
2: qui est, ce qui est, ce qui est marrant, euh, Victoria, c'est que tu m'as posé la question et puis je, je me suis dit, mais mince, moi, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais... Bien sûr, ben, tu as piqué ma curiosité, j'ai ah. été voir un peu dans la, euh, <rire> le, dans la recherche qui s'était passée euh, ces dernières années. Et il y a une recherche que je cite euh, de Shérif et Le Lemoine de 2019 qui s'appelle « Les conseillers virtuels anthropomorphes et les réactions des internautes, une expérimentation portant sur la voix du conseiller » qui a été publiée dans Recherche et application en marketing, qui est une, une revue à comité de lecture. Et... Euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être les résultats donc, de cette étude, les conseils virtuels, alors, eux, ils, ils, ils rappellent hein, que ça s'est fortement démocratisé sur les sites marchands. Hein. Euh, c'est aussi euh, permettre euh, une meilleure interaction, une meilleure navigation avec le consommateur. Et puis, eux, ils sont intéressés à l'effet de la voix. Et euh, en fait, leurs recherche démontre euh, que lorsqu'il y a une voix humaine versus une voix de synthèse, une voix qui n'est qui n'est pas la voix donc euh, comme vous et moi, donc mais une voix qui a été fabriquée de de part et d'autre, il y a des différences majeures. Et leurs résultats démontrent que lorsque les consommateurs ont interagi avec un conseiller virtuel qui est doté d'une voix humaine, et ben ils éprouvent un sentiment de présence sociale plus fort. Que ceux qui agissent avec une voix euh, bien sûr de synthèse, puis la voix humaine, elle donne beaucoup plus de confiance pour 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 le consommateur lorsqu'il est sur le site marchand en question. Donc ça, c'était euh, un travail qui était donc euh, très récent, hein, puisque publié euh, il y a deux ans même pas un an et demi. Et euh, et euh, et donc euh, ça répond un peu à ta question, c'est-à-dire que je pense qu'à terme les études dont on parle sont des études qui vont euh, pas euh, elles, elles vont pas euh, mettre au placard les autres études. Euh, on fera toujours des études quali, on fera toujours des études quanti, etc. Mais elles vont compléter les choses où euh, nous, euh, comment, comment dire, nous sommes euh, euh, impactés dans notre quotidien. Je rappelle juste un chiffre, euh, c'est un chiffre donc du projet implicite à Harvard. 95% de nos, de nos comportements, de nos pensées, de nos jugements sont appris de manière automatique, donc non conscientisés. Donc ça veut dire que dans notre euh, quotidien. Euh, du matin jusqu'au soir, on prend des décisions pas en se conscientisant les, les choses, mais en ayant véritablement, donc, euh, une, comment dire, des automatismes qui se sont développés. Et en fait, euh, quoi de mieux que le neuromarketing et toutes ces sciences du comportement avec les outils qui vont avec pour investiguer quelque chose qui échappe justement à, à la conscience?
0: Alors, euh, pour faire très très court, parce qu'on a largement dépassé le timing de notre émission, tellement c'est passionnant et tellement notre invité est, est fourni en réponse, je vais quand même partager une dernière question qui nous vient de, de Karine sur Facebook. Une fois le neuromarketing de plus en plus démocratisé en Suisse, euh, penses-tu pas que les politiques vont chercher à légiférer en la matière Je trouve intéressante comme question. Est-ce qu'on va cadrer la chose Allez, 30 secondes.
2: Alors... Oui, c'est une, une très bonne question euh, posée euh, par Karine euh, sur euh, le fait que quand on ne maîtrise pas, euh, là, je, je, je suis un peu, euh, je suis un, je, comment dire, euh, je suis un peu dur, mais euh, quand on maîtrise pas certaines choses, on a tendance à légiférer oui. et euh, au, co au contraire d'encadrer, de comprendre et puis euh, d'avancer là-dessus. Alors ça pourrait être un risque. En France, par exemple, il y a une, la loi sur la bioéthique qui, impère, qui ne permet pas de faire du neuromarketing et de placer des consommateurs dans des IRM. Par contre, j'ai un copain qui intervient dans la formation, donc qui est belge, euh, et qui est un spécialiste du cerveau, et un des rares spécialistes francophones du cerveau, et qui, lui, euh, place les consommateurs dans les IRM. Ce qu'il fait, c'est tout simplement, euh, eh bien, on, on aperçoit que des grandes marques, je ne citerai pas les noms, euh, c'est assez facile à trouver, utilisent très régulièrement... Des, euh, des, euh, comment dire, des, des recherches un peu académiques pour pouvoir euh, eux-mêmes profiter donc, <rire> de ces résultats et donc contourner quelque part euh, l'aspect euh, commercial donc, du, de la démarche. Donc chez nous, moi j'ai tendance à dire que je pense qu'en Suisse, euh, pour répondre à Karine, je, je pense sincèrement qu'en Suisse, on a quand même cette ouverture très pratique en Suisse. Et ça c'est un vrai plus par rapport euh, à la France. Et vous voyez, j'ai la double nationalité, je suis hyper critique. En France, il y a une espèce de… on a, on a, on a du mal à faire de la recherche, appliquée, avec les entreprises, etc. Euh, et euh, en Suisse, on n'a pas ce, ce, ce problème-là. La HESSO, là où je suis, le réseau HESSO, on travaille avec des entreprises dans différents secteurs, et c'est l'ADN même de, 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 de l'école, c'est de travailler pour le local, le régional, le national.
0: Ce sera le mot de la fin, même ah oui. s'il y a eu beaucoup, beaucoup d'interactions et surtout euh, non, beaucoup de questions très ciblées.
2: Voilà, Parce qu'effectivement,
0: on a parlé d'IRM aussi dans, le, dans le, oui. la chatroom. Merci beaucoup, docteur Julien, Voilà euh, pour, pour ce... On, on oui, oui, te reviendra, on oui, 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 oui. reviendra. On va revenir, parce y a
1: trop Il y a trop de thèmes. <rire> y a trop, trop de thèmes. <rire>
0: et puis, on va te souhaiter une très, très bonne après-midi et on te dit donc à, à très, très bientôt. Merci, Julien. Merci à vous. Il ah est temps de clore cette émission, hein, Victoria, mais elle est ouais. passionnante. et ah non, passionnante. mais ce sujet, c'est oui, oui, infini, donc il oui, y a tellement oui. de choses. On va, on va revenir sur exact. le thème, ça c'est obligatoire. Va
1: revenir, euh, Julien.
0: Allez, on se retrouve demain, 12h30, pour voir où se trouve le cube, puisque c'est effectivement le dernier jour de la semaine, et donc c'est le jour du cube. D'ici là, portez-vous bien, et puis à très bientôt, c'est pas avant. Bye
1: bye, bye.